0: Alô, gênios, apreciadores de química e ciências do meu Brasil, senhoras e senhores, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Kimicast. Eu sou Vinícius e hoje eu vou falar sobre um tipo de arma química. Yay! Finalmente um podcast sobre armas químicas Mas a gente não vai lá atrás Nos idos dos anos da Primeira Guerra Mundial E tudo, falar daquele pessoal todo lá Que foi desenvolvido naquela época Vou falar de uma coisa mais atual Que se tornou notícia nos últimos tempos Na, na mídia Que é o Novichok. Nos recados da semana de hoje, aquele pedido de 100. Compartilhe o Química nas suas redes sociais para a gente espalhar química e ciência por aí e aumentar a nossa podosfera. Eu tô contando com você. O segundo é para seguir. Olha, eu nunca te pedi nada. Segue lá a minha nova página no Twitter, arroba química. Vai estar aqui o link na descrição do post Vai ser só clicar que você vai cair lá E é só seguir Eu vou fazer algumas threads por lá Alguns fios, né Explicando algumas coisas da química E vão ter também memes da página do Químico Cômico também Não precisa se preocupar Vai ser bem legal Então segue lá Nunca te pedi nada, tá bom? Novichok ou, segundo o Google Translator, em russo, Novichok. E, em inglês, Novichok. Eu vou falar aqui russo-abrasileirado, certo? Novichok. É, que pode ser traduzido do russo, já, como o termo já diz, como um recém-chegado ou novato. Esse nome, na verdade, ele se refere não a uma substância, mas a uma classe, a um grupo de substâncias neurotóxicas que foram desenvolvidas pela União Soviética entre as décadas de 1970 e 1990. Elas eram conhecidas como armas químicas de quarta geração e foram desenvolvidas sobre um programa soviético chamado Foliant. A existência da Novichok foi revelada pelo químico Vil Mirsayanov. Que em russo fica assim, segundo a GT. Wilmir Zayanov. É, eu vou fazer as participações da, da GT, mas várias vezes por aqui. Vai me auxiliar muito em alguns nomes complicados que a gente vê. Mas enfim, a existência do Novichok é, foi confirmada por esse químico em 1992, depois do fim da União Soviética, certo? E ele fez essa revelação junto com seu colega, Lev Fedorov. Isso aí foi mais tranquila de falar. Eles publicaram um artigo no jornal russo detalhando aspectos do desenvolvimento de agentes neurotóxicos na Rússia, mesmo estando tão próximos no estado iminente de assinatura do Tratado de Armas Químicas. Mais tarde, Viu fugiu para os Estados Unidos. No caso, Viu, Viu que poderia dar problema e Viu, Viu que era melhor sair da Rússia. Bom, 9 que é o Viu, ainda afirmou, ainda afirmou que os agentes Novichok são compostos binários, mas que pantufas isso significa? Significa dizer que podem ser formados pela combinação de dois compostos distintos, chamados de precursores. Esses precursores são mais seguros de manusear, é mais fácil você ter um processo de fabricação sob demanda com esses precursores, e além disso você tem uma circulação logística mais facilitada, com menos burocracia, etc. Por isso, é bem difícil de você detectar e de rastrear esse tipo de arma né? É Engraçada a regra, né? Você não pode carregar uma substância banida pelo tratado de armas químicas Mas você pode carregar e produzir sem problemas nenhum Substâncias que combinadas podem formar essa substância banida Enfim, uma manobra bem jeitinho brasileiro, mas made in Rússia, né? Esses compostos precursores, exatamente, eles não são conhecidos. É, houve uma série de especulações, mas fontes russas refutaram toda e qualquer alegação de que eles são sintetizados a partir desses precursores citados. Bom, os agentes Novichiox são compostos orgânicos fosforados, quimicamente eles são bastante semelhantes à série V de agentes orgânicos fosforados, que inclui o Vx, e também à série G, que inclui o sarin. Apesar da semelhança, estima-se que seja 10 vezes mais letal que o VX. E para ter uma ideia, uma pessoa que tem a pele exposta a 10mg de VX, as chances de morte são altíssimas, então imagina 10 vezes mais letalidade do que isso. Alguns agentes Novichoks podem ser líquidos, sólidos e gasosos, as estruturas deles também são um mistério. É tudo um mistério por trás desse cara, certo? Mas, claro, algumas estruturas foram sugeridas e aparecem em alguns livros e periódicos. Essas estruturas, elas diferem uh, daqui, Mirsaianov afirma que representam os agentes Novichok mais comuns, mais típicos. Ele publicou uma série de estruturas em sua autobiografia, e também sugeriu que havia muitos outros compostos sendo produzidos. Era uma, um estudo e produção em massa. E que as estruturas dos compostos menos potentes, certo? Elas eram abertamente relatadas como inseticidas organofosforados para cobrir o programa de armas químicas. É a tal da cortina de fumaça, né? Não, nossa pesquisa é sobre agrotóxicos, sobre pesticida, inseticida, não tem nada a ver com arma química, não. Não, mas em altas doses isso aqui pode matar, alguém pode argumentar. Sim, mas qualquer coisa pode matar em alta dose, enfim. A principal forma de exposição é pela inalação, mas também pode ser em contato com a pele. Algumas versões podem fazer o efeito muito rapidamente. No entanto, se estiver na forma pó, talvez demore um pouco mais para promover, para provocar uma reação. Esses agentes atuam inibindo a acetilcolinesterase, a enzima responsável pela quebra da acetilcolina, um neurotransmissor de suma importância para o sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O normal é que a acetilcolina seja eliminada rapidamente depois de a sua função. Porém, se a enzima de quebra, a acetilcolinesterase, está inoperante ou pouco operante, teremos um excesso de acetilcolina. Mas e daí? Daí que isso acaba acarretando no bloqueio das mensagens dos nervos para os músculos, podendo provocar um colapso de diversas funções corporais. Os sintomas de exposições podem ser inicialmente simples e comuns, nada muito aberrante, como mostrados em algumas mídias. As pessoas afetadas podem notar coriza, salivação, suor excessivo e pupilas contraídas, que é um sintoma mais marcante. Esses sintomas aumentam rapidamente para a constrição do peito, dificuldade em respirar, náuseas e vômitos e perda do controle intestinal. Essa evolução no quadro culmina em espasmos e convulsões, podendo chegar a casos de coma, se eventualmente não ocorrer a morte por insuficiência respiratória antes. Os efeitos de exposição duram por um período significativo de tempo, e mesmo aqueles que têm sorte suficiente para sobreviver não fazem necessariamente lesos, é bem comum ter danos neurológicos, algumas sequelas, depois da exposição a esse tipo de agente. O ideal, se uma pessoa for exposta a esse tipo de agente, é que sua roupa seja retirada imediatamente, sua pele deve ser lavada com água e sabão, e os olhos têm que ser limpos e deve ser dado oxigênio à vítima. Depois de todo esse contexto de final de Guerra Fria, fim da União Soviética, espionagem russa, etc., esses agentes vieram aparecer bastante na mídia em março de 2018, quando um ex-espião russo, Sergei Skripal, GT, Sergei Skripal e sua filha Yulia, acho que o olho é mais fácil de falar, foram encontrados inconscientes em um parque na Inglaterra. Posteriormente, soube-se que eles haviam sido envenenados com a substância. Os dois ainda bem sobreviveram, e a Rússia negou estar por trás desse incidente. Já nesse ano, no dia 20 de agosto, o ativista anticorrupção Alexei Navalny se sentiu mal e perdeu a consciência a bordo de um avião que ia a Moscou, o que obrigou o piloto a fazer um pouso de emergência na cidade de Omsk, na Sibéria. Um médico do hospital russo onde Navalny foi internado chegou a afirmar que nenhum veneno foi encontrado. Porém, seus assistentes e familiares não acreditaram. Para eles, o opositor tinha sido vítima de um envenenamento intencional por causa de sua atividade política. Isso teria ocorrido ao tomar um chá no aeroporto. Navalny chegou a entrar em coma, mas foi transferido da Rússia para um hospital em Berlim em estado estável. Os testes toxicológicos das amostras de sangue de Navalny foram feitos em um laboratório militar alemão e eles evidenciaram, no início de setembro agora, sem possibilidade de equívoco, que sim, houve envenenamento por essa substância. Nessa semana ainda, quando eu estava ainda estudando um pouco sobre o Novichok, foram encontradas garrafas de água, o resto de garrafas de água, no hotel de Navalny esteve hospedado e a Rússia, fazendo a egípcia, diz que não tem nada a ver com o acontecido. para mais episódios do KimiCast é só acompanhar o site ou seu player de músicas e podcasts favorito. Acompanhe nas redes sociais para saber sempre que sair um episódio novo e a gente está divulgando por lá. Dúvidas, algo a acrescentar, caneladas, sugestões de temas, é só entrar em contato nas redes sociais ou por e-mail. Um grande abraço a todos e até a próxima.